1: Desde las bibliotecas públicas siempre reivindicamos el placer de la lectura y el acceso a la cultura en igualdad de condiciones. ¿Pero qué pasa cuando nuestras capacidades cambian? ¿Qué ocurre cuando no conocemos el idioma o tenemos dificultades lectoescritoras? Pues una herramienta muy útil es la lectura fácil. Para conocer en qué consiste y cómo se trabaja con diferentes colectivos y cómo funcionan los clubes de lectura fácil, nos pusimos en contacto con varias organizaciones. Hemos implicado a un montón de personas a las que estamos profundamente agradecidas por su disposición, su cercanía, su alegría y todo lo que nos han explicado. Gracias a Amalia, a Inés, Miguel Ángel, Mila, Mari José y Pilar de Asprodes, Gracias a Sara, de Fundación Cepaín, a Conchi, Espe, Isa, Laura, Mercedes y Óscar, de Fundación Afim y de Insolamis. A vosotros y vosotras, oyentes, podéis tomaros con calma el programa. Escuchad atentamente las tres partes. Tomaos un descanso entre ellas para asimilar todo si lo necesitáis. Primero, un grupo de Asprodes nos explica qué es la lectura fácil y su experiencia en clubes de lectura de este tipo. En la segunda parte, otro ejemplo, desde la Fundación Cepain, esta vez con inmigrantes. Para acabar, charlamos con participantes del Club de Lectura Fácil de Insolamis y Fundación Afim. Y entre medias, pues un poco de música. De la banda sonora, de la película Los In Translation y de Tequila. Lo de tequila, bueno, ya sabréis por qué. Esperamos que este programa sirva para dar visibilidad y también para fortalecer lazos y alianzas y que surjan muchas más actividades conjuntas entre estos colectivos y la red de bibliotecas municipales. Esta es vuestra casa. Estos son los derechos de todas y todos. Hola a todos y todas. Eh, hoy tenemos un programa muy especial en la Biblioteca Inquieta. Hemos invitado a diferentes grupos que trabajan con la lectura fácil. Y claro, eso de lectura fácil, bueno, a veces hemos oído hablar un poco en qué consiste, pero no lo tenemos muy claro y nos parecía que era un tema fundamental, puesto que trabajamos en una biblioteca, os contamos esto desde la red de bibliotecas municipales y queremos incluir a, a personas que a veces tienen, por diferentes motivos, más dificultades para acceder a la lectura. Y también nos preguntamos si las bibliotecas estamos ofreciendo ese, trabajo, es, ese servicio como deberíamos. Así que vamos a empezar con personas de Asprodes que primero les agradecemos muchísimo que hayan acudido a esta cita Porque además eh, ha sido difícil porque están muy ocupadas Y ha sido un poco complicado reunirnos y, y se lo agradecemos muchísimo Tenemos con nosotros a Mila Hola Tenemos con nosotros a Inés Hola Inés Hola A Pilar Hola A María A Amalia, A Miguel Ángel
2: Hola
1: Y a María José Hola, buenas tardes bueno, pues en esta tarde así primaveral que nos hemos reunido, lo primero que queremos preguntaros es, así para quien no tenga ni idea de qué es esto de la lectura fácil, qué es y cómo surge, cuál es un poco su historia… Bueno, la lectura fácil es
3: un método, una herramienta que nos permite poder hacer documentos eh, escritos eh, de una manera más sencilla. ¿Cómo aparece? Pues aparece por la necesidad de que no todas las personas eh, tenemos el mismo nivel comprensivo lector, no todo el mundo eh, comprendemos la dificultad de determinados documentos y de esa necesidad que ya aparece en Suecia en, en, 1990 y, en 1967, pues de ahí se genera, empieza a a ver la necesidad de que hay que modificar, que hay que crear unas, unas normas que nos permita escribir de una manera que sea más sencilla. A partir de ahí, luego en el 97 ya aparecen publicadas las... La IFLA publica las primeras normas en lectura fácil uh -huh. y empieza ese camino, camino que, bueno, que en un principio fue más lento pero que ahora es un camino muy rápido, en el que van apareciendo bueno, pues, nuevos documentos nuevos, con, las, eh, con las adaptaciones, con los eh, escritos ya, utilizando
0: esta herramienta que es la lectura fácil. ¿Y esa lectura fácil a quién va dirigida? Bueno, pues va dirigida a, sobre todo a personas que no son lectores habituales, eh, pues personas mayores, personas extranjeras, con discapacidad intelectual, que no tienen un, una comprensión lectora, como, como dijésemos, como muy buena, ¿no? Entonces este tipo de lectura ayuda, sobre todo anima a leer.
4: ¿Cuáles son un poco los objetivos que, que buscáis? con este método?
0: Pues sobre todo llegar a todo el mundo, ¿no? Pero también encontrar y conseguir los derechos fundamentales de todas las personas, como el derecho a la comunicación, el derecho a la educación, a la cultura. Y uno de los derechos es, es fundamentales es leer. Entonces, bueno, pues creemos que, que es una manera de, de llegar a todo el mundo y que pueda conseguir y saber que tiene derecho a cosas.
4: ¿Crees que, o creéis, que, que la sociedad en general, tenemos esta conciencia de, de que en algún momento de nuestras vidas eh, todos mmm, vamos a necesitar o hemos necesitado en algún momento eh, el acceso ¿no? a materiales preparados, eh, como decís, para, para ciertas circunstancias vitales que, que eh, nadie está libre ¿no? de, de, de caer en un momento determinado en ellas. ¿Crees que la sociedad tiene esa, esa conciencia o, o, o que todavía es muy, muy novedoso todo esto para...
3: Para nada y siempre pensamos que las dificultades las tienen los demás y no las vamos a tener nosotros, pero es cierto que cuando hablamos de a quién va dirigido, son va dirigido a personas que tienen dificultades lectoras por el motivo que sea, Pueden ser permanentes esas dificultades o pueden ser eh, dificultades que van a ir desapareciendo con el tiempo. Pero esas dificultades las podemos tener mañana mismo. Puedo ser yo, la que tiene un accidente de coche y sí. me encuentre con daño cerebral adquirido. Que eso está, bueno, pues algo que pasa habitualmente sí. con frecuencia, digamos. También puedo tener un ictus, Un istus y está comprobado que la lectura fácil en, en determinados momentos de nuestra vida, con que pueden aparecer esas dificultades con las que no contamos, bueno, pues nos puede favorecer el poder comprender esa información que antes yo no he necesitado, pero que puedo necesitar la mañana, con lo cual no es una herramienta y un método para solamente para las personas en este momento que tengan dificultades, sino que también puede ser para cualquiera de nosotros el día de mañana.
2: Mm.
1: Y que al final muchas veces fa nos facilita la vida a todos, ¿no? porque bien, bien. Eh, me acuerdo que en, en el taller que nos disteis en, en, en noviembre eh, a, a hablábamos de la dificultad a veces para eh, al entrar en un edificio ¿no? comprender claro, claro. dónde vamos o hablábamos también del lenguaje administrativo, etcétera, que, que a todos nos cuesta. Claro,
3: porque la lectura fácil, cuando estábamos ahora hablando solamente de, de, de un método, una herramienta de escribir, pero no podemos desligar la, la lectura fácil de la accesibilidad cognitiva. Es una pata más, es un que favorece esa accesibilidad cognitiva. Es decir, ese eh, poder comprender los espacios, poder comprender aquella información, poder comprender una película, poder comprender unas imágenes, un, un póster que tengamos en el que tenemos imágenes y, como no, todos tenemos dificultades muchísimas cuando tenemos que comprender un documento administrativo y no digamos un documento judicial, una sentencia. Eh, esas dificultades eh, se disminuyen e incluso desaparecen cuando está, son documentos adaptados a lectura fácil uh -huh. o cuando están aplicadas la, unas normas de accesibilidad cognitiva en un edificio. Uh -huh. En este momento, en el edificio del hospital, todos tenemos que preguntar porque no encontramos por dónde no, movernos no hace falta que nos vayamos más lejos de aquí, de Salamanca si ese en el hospital estuviera bien señalizado y fuera eh, la accesibilidad cognitiva estuviera, se hubiera aplicado desde el primer momento no tendríamos esas dificultades porque nos encontraríamos que el espacio nos orienta nos lleva, nos conduce porque la señalítica sería la adecuada. Entonces, eh, bueno, pues eso es, eso es bueno para todas las personas
0: exactamente.
4: Uh -huh. ¿Y qué características tiene que tener un libro de lectura fácil para ser catalogado como tal?
0: Bueno, para empezar, un libro de lectura fácil tiene que ser como cualquier otro libro, tiene que ser un libro con calidad, ¿vale? Entonces... Eh, tiene que transmitir lo mismo que el que, escribe cualquier otro, que transmite cualquier otro libro tiene que tener una calidad, tiene que hacerte sentir tiene que hacerte vivir las imágenes pues igual, lo que pasa que estos libros sí que tienen una serie de características a la hora de escribirlos, a la hora de cambiar sí. su formato no siguiendo unas pautas que están, que están eh, escritas y hay que, hay que mantenerlas y cumplirlas para que se dé como lectura fácil
1: Así se nos ocurría también preguntaros es, ¿Vosotras pues veis más útil? Eh, ¿Adaptar libros existentes o eh, echáis de menos un poco que desde el principio se escriban libros en lectura fácil pensando en, en los colectivos que hemos mencionado y también bueno pues en, en, un, en, en la lectura como ocio y, y también en una actividad como pueden ser los clubes de lectura?
3: Creo que son importantes las dos líneas. No podemos olvidar que hay, y en este momento hay muchos libros, eh, por ejemplo, novela juvenil, que no se está adaptando. ¿Por qué? Porque son autores... Que que hay, menos, hay más dificultades para adaptar, pues porque son autores, digamos, eh, que están vivos, ¿no? Y hay que pedir las eh, necesarias autorizaciones. Pero es, sería muy importante que toda la novela juvenil o mucha novela juvenil eh, se pudiera adaptar. Y ahí sí que, bueno, pues hacemos un llamamiento a aquellos eh, autores que les pedimos que favorezcan o que permitan esa adaptación, porque nunca va a perder eh, un primer libro que se haya escrito, eh, en, eh, que no esté en lectura fácil, que lo haya escrito novelista, no va a perder eh, lectores eh, de ninguna manera. Pero sí que, adaptado a lectura fácil, sí que va a ganar otros lectores. Sí. Entonces es sumar, no es restar. Y también otro tipo de libros, no solamente... Eh, el resto de no, puede haber novelas que, que tienen que seguir adaptándose, por supuesto. Y como no, el que se está escribiendo en lectura fácil, en ya directamente. Sí que van saliendo y van haciendo, cada vez aparecen más publicaciones. Y eso, bueno, pues es algo que nos satisface y que no, nos alegra, porque a la hora de escribir, bueno, pues es importante que ya haya eh, escritores, que haya autores, que ya tengan en su mente personas con dificultades lectoras, que bueno, que hay que escribir para, para un público más diverso.
4: Y siguiendo un poco el hilo de la última pregunta... Eh, a la hora de encontrar materiales de lectura fácil, ¿crees que existe una oferta editorial suficiente o, o resulta complicado en lo, lograr acceder a títulos?
0: La verdad es que es fácil encontrar cualquier título, pero cualquier librería te lo puede, si no lo tiene, te lo puede conseguir. Mm. Y a nivel de bibliotecas, bueno, pues la mayor parte de las bibliotecas públicas sí que van teniendo cada vez más, más, más títulos. es verdad mm. que está la banca, las conchas tienen una oferta muy amplia, van, tienen casi todo lo que está publicado, van ampliando, y esperamos que las bibliotecas vaya haciendo lo mismo. Mm. Hace unos pocos años era muy difícil encontrar títulos en lectura fácil, ahora es verdad que se conoce más, la o sea, damos a conocer y la gente empieza a dar la importancia que tiene y sí que viene libros de lectura fácil en casi todas las bibliotecas públicas de Salamanca.
4: ¿Pero se publica? ¿Se publican muchos títulos al año o no tenéis... No tenéis sí, datos? Sí,
0: sí, 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 sí,
2: sí. Además, sí, sí, el, bueno,
0: el catálogo se puede encontrar en Internet con todo lo que va saliendo, que se mm. va actualizando. Dentro de Plena Inclusión tenemos una actualización de todo lo que se publica. Uh -huh. mensualmente casi de, de obras y de, de documentación y de todo, uh -huh. y sí que se están haciendo muchas cosas van saliendo muchos títulos uh -huh. Cos, como decía María José, cosas nuevas y adaptaciones de cosas, de obras de obras clásicas, que de otra manera habría gente que nunca llegaría a ellas, uh -huh. porque hay personas no lectoras que leerse un quijote, igual es como que fuerte, ¿no? Uh -huh. y en camino de adaptación a lectura fácil, pues puedes empezar por ahí uh -huh. y es una manera de conocer pues eso Namuno, El Quijote, obras clásicas I que love. de otra manera nos llama la atención a gente que no es un lector habitual porque bueno, pues como que tira para atrás, y de esta manera es una manera de acercarlos.
1: Explicadnos un poco esa adaptación, vosotras habláis siempre de adaptación a lectura fácil, ¿no? No, no de traducción, me acuerdo que decías No, 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 no es, es traducción. que no traductores
3: no, que no. tiene, hay muchos rasgos muy próximos eh, pero mmm, no es una traducción porque en este caso sí que eh, en la adaptación eh, están aplicadas unas reglas en cuanto en, el, en cuanto al estilo uh -huh. hay unas reglas en cuanto al lenguaje y hay unas reglas en cuanto al contenido, reglas que ya en 2018 la UNE ya recogió, son las reglas a nivel europeo que ya están establecidas desde las primeras que se publicaron de la IFLA y bueno, pues la UNE ya recoge ya se publicó esas reglas es de la que el tipo de letra eh, que sea una, la Garamón, el, eh, Arial. el... Arial, uh -huh. Verdana bueno, pues que son letras más limpias que no uh -huh. tienen serif que no... Eh, que puedan confundir y que nos... que dificultan la lectura, porque uh -huh. a veces también eh, ahí podemos, bueno, pues dificultan el poder leer, pero también en cuanto, bueno, pues el mayor separación entre las líneas, mayor separación entre los párrafos, todas esas normas en cuanto a, al estilo, en cuanto al lenguaje, esas palabras más sencillas, que no sean abstractas, palabras que no tengan ese doble sentido, que puedan equivocarnos, siempre hay que buscar un sinónimo, eh, ellos lo saben como validadores, que siempre, y esa dificultad nos la encontramos cuando estamos validando, ya está adaptado un documento, pues nos podemos encontrar alguna palabra que no conocen, o aún ya adaptado, ¿no? mm. que al, validad, al adaptador te parece que ya está, pero bueno, siempre hay palabras, entonces siempre hay que buscar es cierto que hay palabras que no tienen sinónimo y no es o no es el sinónimo adecuado para ese texto que no siempre uh -huh. se puede poner cualquier sinónimo hay que buscar cuál es el significado real que quiere el autor poner ahí con lo cual lo que hacemos es ya dejar la palabra y explicarla hacer eh, poner la definición de esa palabra, explicarla pero también en cuanto al contenido porque a veces... En un texto puede estar escrito de manera sencilla en cuanto al, al estilo, pero está muy liado. Las ideas, empiezas, metes luego mmm, otras ideas secundarias, entonces a veces somos nosotros los que estamos escribiendo, con, mmm, colocando no de una manera ordenada la información, y eso es una gran dificultad que nos encontramos. Por ejemplo, cuando hablábamos de los documentos eh, administrativos, que a veces te lanzan una primera idea, una S, y después nos encontramos que está muy alejada de las siguientes ideas principales, ¿no? porque hay mucho contenido por medio, ¿no? uh -huh. contenido secundario. Bueno, pues ese orden, ese poder ordenar las ideas, eh, las ideas principales que tengan un, una, tengan un orden lógico dentro del, del escrito, eso facilita muchísimo, con lo cual es muy importante bueno, ese, esas reglas aplicadas que en, en un escrito. Reglas que nos pueden alejar de ser un traductor, en el que no estamos traduciendo las frases, sino que vamos a aplicar unas normas, vamos a aplicar que cada, cada línea o cada frase esté en una línea, que no sean más o menos 8 o 10 palabras en cada línea para no ser alargar demasiado la frase, no cortar los párrafos, no cortar, que se, siempre hablamos de la regla del 6, así, la regla del 6 que sean seis palabras 8 en, en cada línea, en cada frase, y seis eh, líneas en cada párrafo y seis párrafos máximo así un poco no luego todo eso por supuesto es eh, se puede cambiar y se puede ampliar o se puede disminuir esa aplicación de esas normas más estrictas de
0: la lectura fácil eh, pueden alejarnos un poco de ese concepto de traductor. Claro, y todo eso a la hora de escribir en lectura fácil directamente, pero a la hora de, de adaptar, lo que no podemos perder es sobre todo la esencia del libro, la esencia del autor, uh -huh. que es muy importante también para cuando, cuando adaptas algo, no no puedes perder la idea principal y una traducción a veces se pierde o se cambia, entonces él tiene que seguir siendo el Quijote con lo más importante, una obra de un amuno, seguir viendo a un amuno, al autor... Entonces, hay que tener también eso muy en cuenta, qué es lo que estás haciendo. Entonces, no es traducir, ni hacerle infantilizar, es adaptar, adaptar la obra a que sea más sencilla de comprender. Ya está.
4: Cuando habláis más allá de la literatura, cuando habláis de documentos judiciales, documentos administrativos... ¿Desde la administración hay alguna iniciativa eh, a este respecto? O no? A ver, sí,
3: sí que se están. cada vez hay, de hecho cuando hemos estado esta semana, el jueves y el viernes hemos estado en el Congreso de Accesibilidad Cognitiva el Congreso Internacional en Badajoz, sí que bueno, pues estamos viendo que cada vez hay más, eh, bueno, más compromiso por parte de la administración hay administraciones que están muy implicadas hay sí. ayuntamientos ayuntamientos ...en Extremadura, por ejemplo... ...han hecho, bueno, pues una implicación muy grande... ...desde el punto de vista de la administración... ...desde ayuntamientos, desde la Junta... ...los documentos eh, que se van publicando de la Junta... ...se adaptan a lectura fácil... Mm -hmm. eh, ...hay muchos ayuntamientos ya... ...que están también de pueblos que están... ...por ejemplo Peñaranda también... Su, mm -hmm. ...los plenos se adaptan a lectura fácil... Se van implicando cada vez más, pero falta mucho camino por recorrer. Nosotros estamos en la mesa de accesibilidad del ayuntamiento, entonces estamos viendo bueno, que hay que ir impulsando y concienciando a los técnicos que están en las distintas administraciones de que es necesario esa accesibilidad para que eh, llegue la información que están dando va dirigida a un público. Entonces ese público no le puede, es muy diverso y hay que favorecer siempre que la información llegue a las personas que son sordas, a las personas que son ciegas, a cualquier persona que tenga esa dificultad. Tenemos que adaptarnos y la administración tiene que jugar ese papel de acercarse al, al ciudadano y a darle información. A nivel judicial pasa lo mismo. Hay determinadas, eh, en determinadas regiones, en Asturias, por ejemplo, se han firmado acuerdos con, la, eh, con el sistema judicial, con la, a nivel judicial, y sí que se están adaptando, mmm, bueno, las sentencias y los eh, que van saliendo a nivel judicial. Sí. Aquí desde Salamanca también es cierto que sí que estuvieron concienciados, sí que bueno, y creo que lo están, eh, que también creo que, bueno, a nivel judicial puede haber, eh, pronto se vayan saliendo y se está haciendo y se están implicando. Cada vez hay más jueces también, aquí en Salamanca, que se están implicando más, que están comprendiendo que cuando no pueden emitir una sentencia, que no se va a comprender, que hay que emitir. Entonces sí que se están pidiendo ayudas, sí que se está pidiendo colaboración para que se adapten esas sentencias, pero falta mucho camino por recorrer, mm -hmm. por supuesto.
1: Cuando hablamos de lectura fácil nos estamos refiriendo sobre todo a textos, pero también leemos imágenes. Gracias. También hay una adaptación de esas imágenes, las ilustraciones que pueden acompañar, pues, por ejemplo, a un álbum ilustrado. Claro. Hacías antes un poco referencia al tema de las metáforas. Los álbumes ilustrados muchas veces tienen metáforas. No sé si es el material más adecuado, si también hay que adaptarlo, tanto texto como una imagen. Cuéntanos un poco. A un... ver, hay eh, novelas ilustradas, hay cómics, que se están escribiendo en
3: lectura fácil, ¿vale? No es que se estén atando, se están escribiendo en lectura fácil. Eso es mejor hacerlo directamente, digamos. <risa> es menos complicado. <risa> en el caso del cómic, en el que hay un, un texto tan pequeño y tan concentrada la información en unas determinadas palabras. Uh -huh. Pero sí que se está, por ejemplo, el amor es demasiado complicado. Ese cómic, esa novela está escrita eh, en lectura fácil. Uh -huh. Claro que hay que tener en cuenta eh, los textos que aparecen en un cómic, las imágenes que aparecen en un cómic, como en cualquier información que vaya apoyada con imágenes, tenemos que analizar y ver si realmente también las imágenes nos dan información. Si las imágenes no nos dan información, y para eso están los validadores, cuando tú a los validadores les das un documento en el que hay imágenes y les preguntas qué aparece en esa imagen y no se comprende, esa imagen no es la adecuada, porque no está transmitiendo la información que tú quieres comunicar. Con lo cual, a veces es innecesario. O bien la sustituyes o elimínala. Uh -huh. Porque a lo mejor no está haciendo su papel, que en un cómic es importantísimo. La uh -huh. imagen es, bueno, quizás no lo más importante, pero um, están las dos, ¿no? Uh -huh. El texto y la imagen podemos estar adaptando unos póster unos en unos póster que vayan a ir, ahora los acabamos de estar trabajando en ellos, unos póster eh, que se vayan a publicar, que se vayan a utilizar y que quieran hacerlos en lectura fácil, está claro que a lo mejor nos encontramos con unas imágenes, como nos ha pasado, en los que puede haber unos mapas que con mucha información, pero unos mapas que, que no, no comprendemos, uh -huh. que, que es que mmm, es difícil de comprender, una de dos o se modifican o se eliminan porque es que no están cumpliendo ninguna dando información. Entonces, ahí en eso tenemos que tener mucho cuidado también en las imágenes, que es la, las imágenes que nos encontramos, bueno, pues con los que queramos aumentar la información. Entonces, hay que buscar y siempre someterla. Por eso los documentos en lectura fácil tienen que pasar para poder decir y poderles poner el el logo de le, que son documentos en lectura fácil, tienen que pasar por los validadores. Sí, son sí, los validadores los que nos van a decir cuando lo estamos viendo con ellos pues no entendemos esta palabra o no entendemos esta imagen. O esta foto no nos no, dice sí. nada, porque puede ser una foto, estamos hablando del cielo y pongo esta imagen de aquí, el cielo está azul. Pues si eh, veo tanto ese bloque de enfrente como el cielo, con lo uh -huh. cual tendré que hacer una imagen limpia del cielo para ver que es un ejemplo
0: uh -huh. así, ¿no? Que uh -huh. Entendáis. Es que realmente nuestro trabajo de adaptadores no tendría ninguna finalidad, no está nunca terminado hasta que no pasa por los validadores, por mucho que nos esforcemos, en la última palabra siempre, es para el equipo de validación, es el que va a decir está finalizado o no, entonces todas las imágenes, cualquier cosa, todo
1: lo que tiene que pasar por ellos… Y aquí tenemos cuatro validadores. ¿eh? Sí. Sí, cuatro <ríe> validadores. Así que contando alguna. Contándonos un poco que cuando os dan el texto o la imagen, ¿qué hacéis vosotros? ¿Trabajáis en grupo, por ejemplo? Sí. Sí. Ah. Y que cuando os juntáis, ¿qué, qué hacéis? Lo leemos. Vale. ¿Y, que, y, ¿Y qué más? ¿Lo leéis, lo comentáis? Lo comentamos. Si ¿Sí sí. se entiende. Y luego lo, lo apuntamos. Ajá. Los cambios que proponen los o sea, apuntamos. No, no, no. ¿Y lo habláis entre todos vosotros? ¿Estáis todos juntos, sí. no? Claro, sí, no. Nos... sí somos, trabajamos en equipo. Entonces, uh -huh. una vez. Nos, la mayoría de las veces
3: eh, pueden ser documentos nuestros, pero son las menos. Lo, nosotros estamos eh, en la red eh, de plena inclusión, entonces ahí todos los documentos que se van se van adaptando, documentos a nivel económico, por ejemplo, adat, eh, participamos en la validación de la economía, documentos de, para dar formación en, eh, eh, y en la economía inclusiva, otros, eh, por ejemplo, también se ha adaptado la, eh, el programa de Medina el Campo del Cine. Eh, bueno, pues todos esos documentos que se, se nos envían y que se va, distribuyen hay grupos de, de equipos de adaptadoras y validadoras en distintas provincias de Castilla y León y desde plena, bueno, pues vamos trabajando eh, todos para validar. Ahora ahí llegan determinados documentos, de CERMI va a publicar determinados documentos adaptados y necesitamos, unos participan en adaptarlos, a veces somos nosotros también los que participamos y otras veces en validar. Entonces, cuando llegan, se convoca todo el equipo se convoca y nos reunimos todos, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que sí. hacemos, nos reunimos todos. Somos pues 12, 15 personas y distribuimos los documentos. Al mismo tiempo los estamos viendo en la pantalla. Los uh -huh. vamos leyendo, uh -huh. ellos van anotando, cada uno tiene una copia, ¿no? Explicarles cambios, vosotros sí, como pues, lo vale. hacéis. Sugieren
0: cambios sí. y, y si todos están de acuerdo, el cambio que se propone, que es todo el mundo lo entiende, es la bandera más famosa, que la buena, pues esa se queda, se hace la del cambio, ¿no? Uh -huh. Pilar, pero...
4: Sí, sí. Hay una implicación del lector también en, en el propio material con el que claro, trabajáis. Luego. Claro, claro. Uh
1: -huh. eh, Amalia, pero eso es mucho trabajo, ¿no? Por lo normal. Por sí. lo normal. <risa>
3: pero siempre está, les gusta ¿eh? siempre están les encanta que convoquemos reuniones claro. de,
0: lo que pasa que es verdad que a veces, a veces adaptamos cada peñazo de, sí. de cosa con sí. el último de economía era un poco uh, sí. peñazo ahí, hablando de bancos, de hipotecas de créditos Sobre todo de dinero. era un poco lioso ¿no? nos gustan más cuando nos encargan de trabajos de, de turismo, de la catedral o de sí, sí. los museos, esos son más entretenidos sí. que los de economía
4: la universidad
3: Claro. Claro. Ese fue sencillo, ¿no? Ese, ¿no? Sí. El que el último que hemos eh, habéis validado, que hemos adaptado y hemos validado, ese os gustó, ¿no? Sí.
0: Claro, el otro Pero... fue un poco empezar primero y hablar que hipotecas, enterarnos qué era cómo iba para luego si realmente entendíamos lo que nos pedían, los tantos por cientos
1: o sea, claro, que, que sí. como en todo trabajo hay cosas ah, sí. más mejores y peores, sí, claro. depende ¿no? un poco del
0: documento que nos toque, ¿verdad, chicos?
1: Es no. un poco, uff, este nos va a llevar un rato. Y, y el trabajo de validación está reconocido porque yo recuerdo una reivindicación que hacía un pues,
3: compañero eh, no, WS. También tenemos que seguir haciendo la reivindicación porque todavía seguimos sin cobrar los validadores, ¿no? Pero eso decirlo a vosotros,
2: sí, hay que reivindicar.
3: Sí, es sí. un trabajo muy importante, ¿no? Sí. Porque uh -huh. lo van a utilizar muchas personas. Pero hay que reconocer que es un trabajo y que, bueno, como tal, tiene que estar remunerado uh -huh. de alguna manera. Y ahí seguimos, desaluchamos. Sí, sí. Es algo, no solamente nos pasa en Salamanca, ¿eh? cuando hemos estado hablando con los demás, los validadores, ¿no? También pasa lo mismo. No en todos los sitios, pero casa. Entonces, bueno, es cierto que lo hacemos en horas normalmente de trabajo, pero hay que reconocer que esos documentos, si no los hubiéramos validado, no, no estarían no en estaría marcha, uh -huh. claro.
1: claro. Nos servirían Bueno, pues desde aquí... Es nuestra aportación a la sociedad mm. ¿eh? que estamos haciendo. Pues desde sí. aquí lanzamos también esa, <risa> esa llamada a quien corresponda sí. para que ponga en valor ese, ese trabajo vuestro.
4: ¿Y qué experiencias de clubes de lectura destacaríais tanto aquí a nivel local como, como en general en, a nivel nacional?
3: Bueno, eh, experiencias nosotros eh, tenemos, bueno, en distintos sitios, eh, sí. creo que significativas e importantes. En el 2013, las fechas que tenemos que marcar son 2013, es cuando hicimos, eh, creamos los dos primeros sí, clubes de lectura sí, en las conchas. Uno, el de por las tardes, que es el que siguen y se mantiene los martes cada 15 días que están. Amalia, uh, Miguel Ángel, mm -hmm. Inés, bueno, es todos, porque mm -hmm. tú ya no este año, pero has estado, sí, estado. desde sí. el inicio. Sí. Y luego el otro cuenta historias, que es para personas no lectoras, pero que nosotros uh, iniciamos sí. ese club sí, de lectura usamos. que creíamos que también para las personas no lectoras. Tienen derecho a disfrutar con los libros y mm. disfrutan escuchándolos, ¿no? Antes tampoco se leía, eh, pero se contaban muchas historias. Mm -hmm. Pues nosotros decimos que somos contadores de historias también. Además, a mí me encanta seguir diciendo que soy contadora de historias, porque en los clubes de lectura leemos en voz alta. Es una diferencia que tenemos que nosotros, clubes mm -hmm. de lectura, con lo cual todos somos contadores de historias. Y luego, en el 2014, empezamos aquí al año siguiente en la Torrente. Y ahí seguimos,
0: en se, esto, manteniendo. se
3: sigue manteniendo en la torrente también. Solamente paramos, tanto de una vez en una como en otro, ese año del confinamiento, ¿no? mm. desde marzo, pero hasta marzo estuvimos en las dos
0: bibliotecas. Y, y durante ese tiempo lo, de, lo hacíamos online, hacíamos luego, club de lectura online con diferentes asociaciones, claro. tanto de Peñaranda, como de decía Rodrigo, como nosotros nos juntábamos, de ha, hacíamos un Zoom y hicimos mm. un club de lectura durante ese tiempo. Sí, online sí. Mm -hmm. todo ese año, el 2020, estuvimos con el club de lectura online. Sí. Hasta el
3: 21 estuvimos, mm -hmm. hasta que luego ya, bueno, se abrieron ventanas.
2: Sí.
3: Y, y luego, pues, hemos hecho, en Zoes, hemos tenido también un club de lectura con, con mujeres que se habían jubilado, que nunca habían participado en ningún club de lectura y estuvimos. Y la verdad es que fue muy agradable, porque las señoras te decían, jo, se acaban de jubilar, dice ya puedo decir que he cogido un libro, que estoy más contenta. Uh -huh. ¿En, y topas, en Topas, también, también tuvimos uno de lectura, y, y libros y café. Sí. Oye, pues que uh -huh. nos tomábamos un café allí con los
0: inquilinos de Topas. Y funcionó, funcionó muy bien, bien, la verdad. muy bien. Uh -huh. Uh -huh. Sí, las personas pues, estaban allí, pues era una manera de hacer algo diferente y además, bueno, pues lo animamos con ese cafetito que nos tomábamos mientras leíamos y, bueno, pues cambiaba un poco el día a día de allí de, de la prisión. Así que también funcionó muy bien, sí.
3: Y luego en los distintos centros también han seguido, seguimos teniendo en, en el telar, en distintos centros. En el puerto también hemos tenido, está en hemos ahora en Comunidad, en la calle Lugo. También tenemos que íbamos a ir al, a Trujillo, pero luego al final no pudo ser y, y lo, estamos allí en, en el centro. Y, y también y, hemos hecho con asociaciones colaborando ¿no? claro, con el país. En el país hemos tenido personas que han estado, bueno, el año pasado, este año no, porque había, bueno, eh, por eso. Se prefirió empezar ellos también desde allí, ¿no? y, pero el año pasado también iban allí a la Calle Lugo. Y antes del confinamiento y también. Y antes estaban mm. yendo. Y conmigo. Mm. Y en, bueno, pues hemos tenido distintas experiencias con distintas personas de, de distintos ámbitos... Eh, es cierto que este año sí que queríamos haber empezado en Trujillo, con la, por eso queríamos empezar allí con, con personas del barrio, pero bueno, no, no decaemos en ese intento porque sí que es cierto que, lo más, que es enriquecedor poder eh, participar con, de, con sectores diversos, ¿no? Que sea plural, un club uh -huh. de lectura plural y ahí estamos um, yo creo que eh, para el próximo año ya va a estar hilado y bueno en unos meses va a estar hilado para poder participar con personas del barrio ¿vale? Uh -huh. estamos ahí
1: y experiencias así, bueno, que no sé si es un poco a lo que te estabas refiriendo, en los que se, se hay alguna experiencia, no sé si aquí en Salamanca la habéis hecho, que es mezclar gente con diferentes capacidades. Claro,
3: a eso uh -huh. me estaba refiriendo, que era lo que pretendíamos este uh -huh. año, era lo que pretendíamos hacer allí en, en Trujillo, ¿no?, con y que es lo que hicimos también en Zoes y es lo que hemos hecho también el año pasado cuando hemos participado con Cepain, era distinto, ellos eran la lectura fácil era para personas que tienen más dificultades en ese momento por el motivo que sea y las personas que llegaban de Salamanca Coge o de Cepain, pues eran personas que no conocían la lengua uh -huh. mm. con lo cual, bueno, en ese momento a la hora de, eh, de agarrar ese libro de tener ese libro bueno, pues... Eh, es cierto que quienes más tenían más dificultades y teníamos que estarles ayudando y que era una manera de conocer mm. también la lengua y de aprender la lengua. Mm. Que también la lectura fácil es una herramienta importante a la hora de enseñar el, el español a personas que no lo conozcan, que no conozcan la lengua. Pues éramos eran ellos quienes los lectores quienes les, les apoyaban, ¿no? En esa
0: comprensión sí. de la
3: lengua.
2: Mm.
0: Era como, como clases particulares de, de castellano, ¿no? Sí, leyendo de repente una palabra y como la explicábamos pues, entre todos, para que esa persona que acaba de llegar pues, no conocía. Nos metimos con el lazarillo de Tormes,
2: mm.
0: que fue una, una odisea bastante importante,
2: <risa>
0: además del castellano antiguo, en darle conocer pues, eso pues, con dibujos, con imágenes. Fue una idea que aprendieron vocabulario nuevo las personas que venían de, de ese país.
4: Y hablando un poco de, de las bibliotecas, ¿os gusta venir a la biblioteca? ¿Os gusta sí. el espacio...? Sí. Estáis a gusto aquí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. tanto en las conchas como, como aquí, os gusta. ¿Y echáis de menos algo aquí en las bibliotecas? Algo que
3: ¿Echáis de menos algo en las bibliotecas? No, 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 no pero, no, pero no. esta mañana ¿Algo habéis, dicho algo, habéis dicho algo por ahí, lo tenemos anotado.
4: ¿Algo que os gustaría que hubiera y no hay?
3: No tenéis... Eh, eh, Estos dos puntos, nos gusta leer las
5: bibliotecas porque es un espacio de la comunidad... Porque para todos haya libros, películas,
1: música, revistas y materiales que podemos utilizar en nuestro, para nuestros libros.
3: Mm. Pero
1: alguien dijo este último párrafo: La biblioteca le pedimos que sea más accesible, bien señalizada, sobre que haya muchos libros en lectura fácil.
4: Más fondo. Más fondo. Mm.
1: Y, y más variado, ¿no? Más Lo variado, que decías no. antes. Y una buena ubicación.
3: Que sea fácil de, de acceder encontrar.
1: a los libros en lectura
3: fácil. Es muy importante que estén bien localizados, bien señalizados donde están los libros en lectura fácil.
1: Y en el mismo sitio. En el mismo no, sitio. no desperdigados y, en la colección. Y, eh, no Desperdigados y sin
3: olvidar que son libros para adultos. Los uh -huh. libros infantiles en sección infantil en lectura fácil. Y los libros para adultos tienen que estar en la sección de adultos. Uh -huh. Porque
1: son... Somos adultos.
4: No. ¿Y sobre vuestros gustos, qué tipo de historias os gustan? ¿Más de aventuras, de miedo? No,
6: de películas,
4: amigo. ¿De películas? A, a mí. ¿De películas? A mí de miedo. ¿De miedo? ¿Te gustan los libros de miedo? ¿Y a ti, Miguel Ángel? Pues. El... Misterio. ¿De misterio? ¿Qué películas
1: De poesías.
4: Poesía, ¿te ah, gusta la poesía? poesía. ¿También leéis poesías en el club? A veces. Sí. ¿Os gusta, ¿Os gusta a vosotros también la poesía? Sí, sí. sí.
1: ¿Y el teatro? Y... También. Le... También. Le...
2: también.
1: Esta mañana nos comentaban en, en Solamis que, que, les gust... que les gustaría también que hubiese más materiales de teatro. Que claro. Les da más... Que les está mucho juego, claro. Claro, porque puedes eh, representar distintos personajes. Me
3: eh... acuerdo claro. Claro. cuando... Romeo y Julieta, no, no, y también Don no, Juan, no, Juan. Juan. Pues, bueno, pues ya teníamos una obra más que podíamos representar, ¿no? Lo que pasa es que es cierto, bueno, pues que es más complicado, hay menos. Mm -hmm. Menos que novelas, novelas tenemos más.
4: ¿Y qué es lo que más os gusta del Club de Lectura? La
1: reunión. La reunión. La reunión de todos los compañeros leyendo, a mí por lo menos. A mí me gustó cuando nos juntamos.
4: Cuando habláis entre vosotros y, y quedáis. Sí, nos juntamos todos.
7: También nos reunimos para hablar.
4: También os contáis un poco cómo os ha ido la semana, sí, aparte sí. de lo que es la lectura, ¿no? ¿Y escucháis música? ¿Veis películas también en el club? ¿O no?
0: Contadles cómo, cómo hacemos normalmente, qué actividades ah. hacemos, a los libros. A
4: veces, a veces.
0: Claro, intentamos ver la peli, si sí, el libro que estamos leyendo tiene alguna película con el mismo sí. título, pues sí que claro, intentamos ver para ir viendo imágenes que nos ayudan también a comprender un poco el libro. Intentamos en cada libro sacarle un poco el jugo todo lo posible, ¿no? Y si mm. habla de bailes, pues escuchamos ese tipo de música de la que habla el libro. Estaba mirando el de un tango, pues eso escucha, pues estuvimos escuchando tangos y viendo la ciudad de la que habla el libro, las, las comidas típicas de, esa, de ese sitio, bueno, como que enriquecemos un poco la lectura que sirva también para ampliar más conocimientos. Mm -hmm. Un poco el libro a veces es la excusa para ll dejarnos llevar a la comida, a los a sabores, a los bailes típicos y, y a fotografías de ese país, ¿no? Cuando estuvimos leyendo la Odisea, pues ahí hicimos todos los viajes de Ulises, conociendo un poco, pues eso, mm
2: -hmm. a través de la imagen
0: que ayuda un montón. Claro, y hoy hacemos
7: actividad y montamos un PowerPoint para conocer los lugares de nuestro
1: protagonista que aparece en el libro.
4: Usáis el ordenador también a veces. Sí, mm.
1: sí todos los días, sí. siempre, sí. siempre en el club de lectura
3: usamos pues todos los días, sí. porque sí que ese power que ellos decían que vamos montando se va montando a medida que vamos leyendo, ¿no? Estamos situando, estamos... Los personajes están en un determinado lugar y les mm. pasan unas determinadas acciones. Entonces, siempre nos situamos en el lugar. Y hoy alguien dijo que es que viajamos, ¿no? No sé quién de vosotros mm. que por ahí lo apuntamos. Mm. Viajamos, y es verdad. Los libros son nuestro viaje a esos lugares, situarnos a esos lugares, acompañamos a los personajes, ¿no? Y además los acompañamos así, que si estamos leyendo... Bueno, pues el misterio del Camino de Santiago, pues nos hemos ido, pues vamos haciendo, nos vamos, aparte de la historia, nos vamos a empezar el Camino Francés y vamos recorriendo todo
0: el Camino Francés. Uh -huh. A veces también lo hacemos físicamente, ¿verdad? A veces también uh -huh. lo hacemos. Cuando físicamente. leímos el Azarillo de Tormes, nos hicimos el recorrido desde Tejares hasta Toledo. Uh -huh. Nos fuimos todos los clubes de lectura que lo estábamos leyendo y fuimos parando en cada pueblo, tal y como me cuenta el libro, y leímos en cada sitio, cada apartado de ese libro, mm -hmm. hicimos todo el viaje que hizo Lazarillo hasta que llegó a Toledo Claro, porque
3: por eso, porque es importante lo que en es, vivenciar cada una de esas lecturas lo mismo que vamos a hacer cualquier lector lo estás haciendo cuando tú estás metido en esa historia es lo que pretendemos, meternos en la historia vivir con esos personajes y comprenderemos mucho más y disfrutaremos mucho más porque sin lugar a duda el libro es para que disfrutemos entonces tenemos que buscar igual que los demás siempre habrá libros que nos gustan más que otros como a cualquier lector eso está claro sí. no y que digas este pensábamos que iba a ser no sé qué pero de este sacamos poca poca es poco menos no pero la mayoría bueno pues ya lo seleccionamos y eso sí que sí. Eh, lo seleccionamos entre todos no metemos sí. en el catálogo y lo buscamos en internet entramos en, en en la web de, de las bibliotecas públicas de Castilla y León vemos los lotes que hay elegimos cuál queremos este, vamos a ver si está disponible y en función de que esté disponible o no los pedimos, vemos de qué trata cada uno de esos libros, lo vemos pero como hace cualquier a la hora de elegir un libro para un club de lectura no
4: ¿Y os acordáis de algún título así, de algún libro que Cruces os haya gustado mucho? Mundo.
1: Cruces del mundo
4: Cruces del mundo que
0: También, está muy interesante, sí.
1: que es el que estamos
8: leyendo. Sí.
0: Ahora. Sí.
4: Ah, ah. Y luego muy tenemos la
8: caja y metemos la, la pregunta,
1: las palabras.
4: las palabras. ¿Y eso cómo es?
1: Bueno, siempre
3: colocamos en eh, por cada libro, colocamos una, la caja de las palabras. Entonces ahí las palabras que van saliendo, que no conocemos o que son significativas en ese libro y que es importante que las recordemos, pues las vamos apuntando, decimos mm. el significado, la. Si es algo que ya lo conoce en el significado, Miguel Ángel siempre, bueno, se sabe todos los significados, si le gusta,
2: sí.
3: y Raúl escribir, bueno, siempre hay cada uno que ya se Su tiene, madre. entonces metemos, doblamos, escribimos la palabra, la doblamos y la metemos en la caja cada cierto tiempo abrimos la caja, a lo mejor no a la semana siguiente, pero si cada 15 días abres la caja, sacas una palabra e intentamos a ver si nos acordamos de qué significaba. Uh -huh. A ver, porque es muy importante, y hoy lo habéis dicho vosotros también. Eh, Alguien ha dicho um, aquí a, lo dijiste tú, Amalia, aprender a entender y aprender sí. palabras nuevas, uh -huh. que para es muy importante, que es muy importante para cualquier lector, y por lo uh -huh. tanto. Lógicamente, somos
1: todos lectores. Era una de las cosas que os queríamos preguntar, qué, qué cambios habéis visto vosotras y vosotros que, que habéis notado, pues que, que haya cambiado de, al participar en un, en un club de lectura. Nos habláis del vocabulario y qué, qué más, qué más ha cambiado, ¿Qué, en, en qué cosas pensáis. Pues esto está mejor desde que voy al club de lectura. Aprendemos palabras nuevas. Uh -huh viajamos con los libros a
7: través de internet, conocemos nuevos lugares y debatimos sobre
1: distintos temas y situaciones que viven los personajes. Uy, ahí hay discusión con lo de los personajes sí, y sí. tal, ahí hay diferentes opiniones y... Sí, sí, sí claro, sí. El, el, ahora con el libro que has dicho, Cruce de Mundos, a ver, son
3: tres amigos de distintas religiones y de distintos lugares, con lo cual el debate está ahí, ¿no? Unos tienen un... De hecho, hemos estado debatiendo quiénes creéis que el dios es el mismo. Bueno, pues la, los mismos temas de discusión que estaban discutiendo los personajes nos los llevamos a la mesa. Vamos uh -huh. a debatir nosotros también. Uh -huh. Si es el mismo dios llamado de distinta manera o hay varios dioses, bueno, pues cada uno pusimos nuestras opiniones, ¿no? O el tema, como también ahí surge en ese libro en concreto, del de, tema de palestinos y israelitas, bueno, pues hubo siempre ahí Determinados temas que luego van a investigar y que van a buscar y a preparar esa semana alguno de, de ellos en internet y que luego nos lo va a plantear, ¿no? Pues ese fue el tema de debate también, ¿eh? el tema de los israelitas. Mm. Que en este, por ser el último libro, pero. Sí,
4: que siempre el libro Entonces, suscita debates. Claro, eh.
3: siempre. Es que es algo que, que el libro tiene que ser, bueno, pues un medio como los demás en el que estás aprendiendo, en el que te estás moviendo, en el que te estás eh, tu cabeza está inquieta uh
2: -huh.
3: mm. y, y bueno, eso es lo que pretendemos siempre en los clubes de lectura.
1: Y además expresarse,
3: ¿no? Por Saber supuesto, porque tienes que, contarlo, de... tienes que contarlo,
1: uh -huh.
3: que es, es, es mucho más dicharacheros, pero es normal. Pues no todos los días nos sentamos en esta mesa camilla. <risa> <risa>
4: Pero esto era el antiguo despacho en directo
2: ¿sí?
4: <risa> Un sitio importante Bueno, pues nada Yo por mi parte Nada ver, más No sé mmm... si tenéis algo, alguna cosa que queráis decir
1: Sí, aparte que Lo que nos decía María José De un espacio que los libros Estén identificados y tal ¿A vosotras si os ocurre algo más Para pedirnos así a las bibliotecas? Digáis ¿Nos gustaría hacer Algo Aquí en la biblioteca. Un encuentro con otros clubes de lectura.
4: No se os ocurre.
5: ¿No? A mí sí. Con, con un encuentro con otro clu club de lectura para conocernos. Uh -huh. Y entablar
3: conversaciones personalmente.
4: Uh -huh. ah, vale. Bueno, pues apuntamos la idea.
1: ¿Y encuentros con autores? ¿Y encuentros también con ah, pues, otros pues autores?
2: Pues ¿Con autor? ya, claro. Sí, con sí. autores.
4: Uh -huh. Pues tomamos nota. Nada, yo por mi parte daros las gracias a todos por estar aquí con nosotros y contarnos vuestras experiencias. Ha sido muy interesante escucharos y nada, encantador de, de conoceros. Ya sabéis que la biblioteca está abierta para vosotros cuando queráis y para lo que queráis. Así que muchas gracias. Gracias a vosotros
2: también. Hasta
4: luego.
9: en el programa que dedicamos a, a la lectura fácil y ahora vamos a hablar con Sara Marcos porque queremos, bueno, además eh, ver eh, algunas acciones eh, particulares sobre cómo se aplica la lectura fácil en, en determinados colectivos y... Para ello nos hemos acercado, bueno, eh, primero a Cepain que es un colectivo que trabaja en Salamanca y una de sus monitoras, que lleva un club de lectura fácil con, con la gente con la que trabajan, es la que nos va a contar su, su experiencia personal. Sara, buenos días, lo primero. Hola, buenos días. Y nada, y con mi compañero César vamos a, a hacer una pequeña entrevista para... Que nos den su visión sobre, sobre este tema de lectura fácil que, que poca gente sabe con certeza de, de qué se trata y, y para cuánta gente es, es importante. Sara, mmm, lo primero, antes de nada, por situarnos. CEPAIN, mmm, eh, ¿a qué se dedica? o cuáles son su, su misión o sus objetivos y con qué gente trabaja. Uh
2: -huh.
1: eh, nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por la plena inclusión de las personas migrantes. Tenemos varios servicios, orientación al empleo, formación, igualdad, desarrollo rural, pero nuestro sí. proyecto más grande ahora mismo es el de protección internacional. O sea, la mayor parte de la gente que recibimos son solicitantes de asilo o personas sí. que ya vienen con, con el estatuto de refugiado. Aunque, ya te digo que eh, yo, por ejemplo, en estos clubs trabajo con migrantes en general.
9: <ríe> y como Aplicáis, bueno, vosotros la lectura o, o qué, qué enfoque le dais eh, la lectura o vuestro club de lectura enfocado a vuestros potenciales ciudadanos que para qué la necesitan o por qué necesitáis la lectura con ellos
1: Pues nosotros lo encuadramos dentro de las clases de español, es decir, la mayoría la, la totalidad de mis estudiantes son no hispanohablantes yo, mi función allí en C.Pain soy la profesora de español entonces nosotros lo enfocamos como parte del aprendizaje del idioma y de la cultura. Es complicado porque somos grupos eh, bastante cambiantes. Una persona migrante suele su objetivo principal no es ir a clases de español, su objetivo final es encontrar un trabajo, eh, una casa, unos estudios, entonces muchas veces está muy poquito tiempo. Uh -huh. Y tenemos grupos muy heterogéneos, desde personas que os comentaba que no saben leer y escribir, hasta personas que vienen con un doctorado, pero todos se ven en esa situación de aprendizaje del idioma. Entonces lo enfocamos un poquito eso desde la inclusión, desde el trabajar las mismas capacidades desde distintos puntos de partida y, y mucho hablar, que se sientan cómodos y, y, y que practiquen. Que socialicen
9: Sí, que para ellos era Algo fundamental En, en este entorno en el que se encuentran Cuando vienen uh -huh. Sí.
4: Eh, hace tiempo hicimos un programa sobre clubes de lectura los que se celebran aquí en la biblioteca con usuarios y nos hablaron un poco bueno, de cómo era el funcionamiento qué, qué tipo de lecturas, qué expectativas tenían y yo intuyo que vuestro club de lectura funciona de una manera diferente a, a estos clubes digamos más, más ordinarios o más, más comunes. ¿Nos podías contar un poco cómo es la eh, dinámica de las sesiones, eh, eh, un poco el funcionamiento, uh -huh. así a grandes rasgos.
1: Nosotros tenemos sesiones una vez a la semana de unas dos horas, más o menos, grupos de entre 10-12 personas, bastante variable. Uh -huh. eh, lo que hacemos nosotros es leer el libro en clase, que por lo que he hablado con vosotros es la gran diferencia con un club de lectura ordinario. Uh -huh. Porque también parte de nuestro objetivo es mejorar pronunciación, la comprensión lectora, eh, aumentar vocabulario. Uh -huh. Entonces se trabaja mejor cuando está presente
2: la profesora.
1: Uh -huh. sí. <ríe> y nuestras sesiones es leer un párrafo cada, cada alumno. O alumna lee un párrafo y hablamos sobre el primero resolvemos dudas, corregimos eso, pronunciación, ver que todo se ha entendido, palabras nuevas y eh, depende de lo que hable un poco mm, hacer actividades sobre todo de, de, de conversación en las que hablamos pues de aspectos de ese libro en general mm. intentamos coger pues, libros que sean cercanos para tener excusas también para hablar de la cultura, de la historia, que les sirva también como un conocimiento del entorno. Y hay días que leemos dos páginas y días, la mayoría, que leemos un párrafo de verdad. Se sí, va <risa> el y, tiempo volando.
4: Nos contabas que la lectura se dilata bastante en el tiempo.
1: Muchísimo. ¿no? Cogemos sí. libros bastante finitos y, y mínimo cuatro meses uh -huh, hemos uh -huh. estado.
9: ¿Y os apoyáis también o te apoyas en otro tipo de documentos, como dices, para relacionarlos pues con aspectos culturales o de otro tipo, pues, eh, no sé, eh, utilizas películas, música, otro tipo de documentos como apoyo a las sí. lecturas.
1: yo tengo internet en clase y, vamos, es que lo, lo uso un montón. Tenemos mm. una pantalla de estas digitales, eh, una pizarra, perdón, entonces, cada cosa que va surgiendo, que a ellos les surge curiosidad, lo buscamos inmediatamente. Pero luego también parte de mi función es yo en mi casa me preparo eh, los temas que pueden surgir. Pues el otro día leíamos algo que mencionaban a Unamuno. Pues, ¿quién es un Unamuno? ¿Qué representación tiene Unamuno en Salamanca? ¿Habéis visto esta estatua? ¿Dónde está? ¿Habéis visitado el centro? Sí, sí. O sea, es una excusa un poco eso. Mucha sí. música a veces. Depende de sí, lo que sí. hable el libro. Si uh -huh. vamos a adaptar incluso hacer sesiones fuera uh
9: -huh.
1: en parques y habla de parques de
9: uh -huh. y claro hay una supongo una diversidad tremenda de, de edades de lugares de origen eso es difícil a la hora de escoger un libro a la hora de estas sesiones en común en el que haya uh -huh. tanta diversidad porque, bueno, ni no si quieres, de, pues, ¿de dónde vienen? Eh, ¿Qué circunstancias personales trae cada uno? Uh
1: -huh. Hay muchísima diversidad de edades. Eh, hay gente desde los 16, 17 años, que, claro, ya no, no van al sistema reglado educativo, sino aprenden español, aunque luego estudien en la universidad o lo que sea. Pero, en uh -huh. principio, vienen a mis clases de español. Hasta personas de 70 años que han tenido, pues eso es que es toda la diversidad, como que en tu país un día hay una guerra y tienes que huir, huye todo el mundo. Eh, países, pues os contaba antes que va por oleadas, ahora hay mucha gente de Ucrania, ha habido mucha gente de Afganistán, mucha gente de Siria y siempre mucha gente de, de África, de conflictos olvidados, pero en general de todo el mundo. Y diversidades de nivel educativo, eh, bárbaras, pero eh, desde gente que no sabe escribir o leer, que también mm. usamos el club de lectura un poquito para eso, para mm. que tengan ese aliciente. A lo mejor ellos sí que se llevan a casa el libro. Lo, les pido que lean un poquito antes lo que van a leer en clase para que se sientan más cómodos. Hasta gente que te viene con un doctorado y ocho idiomas. Entonces son sesiones complicadas, pero muy bonitas, porque ves que al final todos están en una situación de necesidad de aprendizaje y se apoyan mucho. Pues si él se traba con una palabra, espera que la diga y luego si no le digo. Recuerda que esto, las dos L se pronuncian ella, se ayudan. Uh -huh. Está muy bien. Uh -huh.
4: ¿Y el, los libros que elegís eh, están un poco condicionados por digamos la, la disponibilidad? ¿O tiene un fundamental peso tu criterio? ¿O si es alguna especie de hoja de ruta a la hora de elegir temas, títulos? que están relacionados es con Solamanca, que no, que no sé.
2: Yo
1: principalmente lo que veo es que sean entendibles para ellos. Como yo sé mm. perfectamente el nivel que tienen, mm. eh, ojeo los libros antes, que no sean muy complicados. Porque eso mm. también creo que es una diferencia con otros clubs incluso de lectura fácil. A veces pensamos, bueno, pues libros para niños... Y libros para niños pueden ser muy difíciles para alguien que está aprendiendo el idioma porque las estructuras gramaticales son complicadas sí. el vocabulario
9: las metáforas
1: las metáforas, las ideas entonces mm. algo sobre todo que el lenguaje sea un poquito más plano más, mm. más fácil y luego ya si hay varios para elegir por temáticas las que puedo ver que son más interesantes a veces les llevo varios y que elijan ellos el que más le gusta
2: mm.
9: y que feedback tienes con ellos en cuanto a que veas tú o que notas tú qué beneficios les da a ellos estas un poco eh, clases de, de socialización también de, de aprender no sé más fácilmente que ellos notas que se integran que socializan que aprenden vocabulario eh, ya no sólo como decías pues eso saber quién es un amuno sino para algo cosas mucho más prácticas supongo para vuestros colectivos como es algo administrativo algún trámite legal a entrar en un centro comercial y saber guiarte por los carteles, no sé, todo este tipo de información práctica, de señalización cotidiana que para nosotros no, no, no le prestamos atención, que para, para, ellos, para ellos están perdidos.
1: Totalmente, no, sé. no nos damos cuenta eh, de lo complicado que hacemos la comunicación a veces con las personas que no saben el idioma, o que no lo manejan tanto como nosotros. Es que lo que decías tú a la hora de hacer gestiones, a veces ves un formulario, que el, seguramente la mayoría de personas que rellenen ese formulario sean migrantes no hispanohablantes. Y es complicadísimo, uh -huh. que, que son palabras, formas, estructuras, expresiones que son muy complicados para alguien que está aprendiendo el idioma. Uh -huh. La señalización, todo, o sea, solemos usar las palabras que tienden a ser más cultas a veces, eso también les uh -huh. complica. Entonces, esto hay que... Se debería buscar hacer lectura fácil en todo, en facilitar la comunicación en general, no solo para personas migrantes, pues incluso para niños, para personas con diversidad funcional. <risa> eh, y ser un poco conscientes de, de lo complicado. De, sí. Pero me ido un poco de tu pregunta.
9: No, sí, era una, bueno que Lía. básicamente era qué beneficios les aporta el club de lectura o vuestra, vuestra eh, actividad de, de lectura, qué beneficios, bueno, pues ya si sí. sí son a, al margen de, pues eso, de, de de la gente igual que incluso no leía y que se aficiona a leer o, mm -hmm. o ya otros beneficios a, al margen de la propia lectura intrínsecamente.
1: Sí, bueno... Como os comentaba, yo lo, lo enfoco más a las clases de español, entonces a nivel de aprendizaje del idioma, pues en lectoescritura la gente que no sabía leer ni escribir, pues les motiva muchísimo, el, tienen eso de, oye, que voy a leer en clase, entonces uh -huh. voy a practicar mucho en casa, se nota muchísimo la mejora, pero a nivel eso de vocabulario, de... A nivel de aprendizaje de español sí nota, es una actividad muy buena dentro de, del aprendizaje. Pero también a nivel de, de socialización, como tú decías, de, de tener un espacio en el que ya no... Dejan de ser las personas que huyen de una guerra, que tienen sus problemas constantemente en la cabeza. Es como un espacio de, de, de olvidarse, de, mm. de divertirse, de intentar reírnos mm. y, y estar a gusto. Y hablar con otros compañeros, hacer planes, ver la ciudad.
4: Mm. Una primera una primera barrera es, la idioma, o sea, es el idioma. Una pero creo que eso forma parte de... es un elemento de la cultura, de una cultura diferente a la que se enfrentan, ¿no? Mm. Entonces, eh, a mí me gustaría preguntarte si, el, eh, digamos, la parte del idioma está cubierta con, eh, con este, esta labor que haces con ellos, pero si esta labor también sirve para, digamos, asimilar eh, o, 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 o vencer otro tipo de barreras culturales que no son solo la idiomática, que puede ser de usos y costumbres de un país con una cultura diferente, ¿no? Eh, no tanto quizá de migrantes que procedan de zonas europeas, pero sí de, de zonas eh, más alejadas, con una cultura diferente, como puede ser la árabe o pueden ser eh, países africanos.
1: Sí mucho. El otro día es que fue hace muy poquito, leíamos algo sobre una persona que recibe a otra en su casa. Y me lo preguntaron, eso les, les preocupaba mucho, por ejemplo, ¿cómo hacéis aquí? Porque eran personas... Eh, árabe, de origen sí. árabe, entonces son muy hospitalarios, entonces ellos querían no pasarse, no quedarse sí. corto, entonces surgen muchos temas sobre cultura, pero porque surgen de sus preocupaciones, en cuanto ven algo ellos lo llevan a lo suyo, a de, y aquí cómo sí. se hace esto, y claro. aquí como surgen muchísimas cosas del día a día. Luego también es verdad que yo in intento meter ciertos temas un poco que sí que son necesarios para ellos, van a tener que buscar una casa cuando salgan del programa, un trabajo, entonces intento llevarlo mucho a... Uh -huh. A ver, ¿cómo harías tú una conversación para sí. eh, hablar con el dueño de un piso que quieres alquilar, de, buscando cualquier excusa de lo que hablen en el libro para practicar esas uh -huh. cosas?
9: Y a las bibliotecas, que claro, todo esto, me, las bibliotecas... En, una de nuestras misiones se supone que es un poco ser hacer de puente con los ciudadanos para, poder, para que tengan acceso a la, a la información, a, a la cultura en general y al conocimiento. Es, debiera ser una de nuestras misiones. Entonces, tú desde tu punto de vista, desde vuestra asociación... ...desde estos colectivos que, que no, no son lo, lo habitual o, o los ciudadanos eh, más habituales... ...¿qué nos pides a, como, como profesional o como mediadora? Eh, ¿Qué nos pides en este sentido que podríamos hacer además o cómo podríamos ayudaros?
2: A nivel
1: personal de la gente, la gente que se acerca a la biblioteca... pues ...algo que siempre hemos tenido cuando hemos vivido aquí... ...yo siempre traigo a, a mis estudiantes a hacerse el carnet porque me parece muy importante un poco de comprensión y paciencia, que siempre lo han tenido, ¿eh? pero eh, es difícil a veces hablar o hacerse entender con una persona que no habla el idioma. Entonces siempre hemos agradecido mucho, eh, recuerdo una vez que vinimos con unos chicos de Senegal que no hablaban, eh, hablaban un poquito, pero estaban buscando libros muy básicos para aprender palabras. Y vuestra compañera se acercó, nos hizo un tour por la biblioteca, les enseñó libros con dibujitos y con palabras. O sea, fue muy bonito para ellos también el ver que les trataban bien y que se preocuparan porque por les entendieran. Entonces, eso es una cosa. Luego, otra, hablando de clubs de lectura, a lo mejor libros más específicos para aprendizaje del idioma porque es verdad que la lectura fácil uh -huh. es un poquito diferente sí. a una persona que tiene uh -huh. dificultades de comprensión a lo mejor eh, con una persona que no está, no aprende el idioma no ha aprendido todavía el idioma o sea, uh -huh. eh, es,
2: Sí.
9: No, no me estoy... No, me no, bien. sí, sí, te explico. Quiero
1: decir esos libros para... específicos nivelados a lo es, mejor de A1, A2, sí. B1 para... Sí,
9: que debiéramos intentar buscar más fondo de, de esos libros, ampliar nuestro fondo para, para cumplir vuestras expectativas.
1: Sí, ayuda porque obviamente nosotros fondos para eso no tenemos.
9: Pues
4: sí, sí, para, para eso
9: están las bibliotecas.
4: Y sí. bueno, para ir ya acabando, a mí me interesaría saber... Eh, ¿Cómo surgió esta colaboración ¿no? entre la biblioteca y vosotros? ¿Cómo elegisteis este espacio para celebrar las sesiones? Eh, ¿Por qué? O un poco la historia de, de vuestra relación con la, con la biblioteca. Uh -huh.
1: Principalmente es por, por cercanía. Nosotros estamos allí en, en Plaza Madrid, está muy uh -huh. cerquita. Entonces empezó como una actividad de, de acompañarlos a hacerse el carnet. Uh -huh. Veníamos, dábamos una vuelta por la biblioteca, leíamos libros. Y sí que tenían mucho interés. Les apetecía leer, les apetecía aprender a leer, los que no sabían. Entonces fue un poco natural. Vimos la sección que tenéis de lectura fácil, eh, investigando un poco que teníais estos lotes de club de lectura. Uh -huh. y, y fue muy natural. Lo propusieron incluso ellos. De estaría bien hacer algunas sesiones también de club. Uh -huh. Y luego además es que nosotros también por esa cercanía y porque vosotros siempre habéis estado abiertos, hemos hecho muchas actividades en común. Mm. Nos, siempre nos habéis prestado no. los espacios, hemos intentado venir a cosas que organizabais.
9: Pues y... nada, Sara, eh, muchas gracias por, por venir, por cortarnos vuestra experiencia y que vaya fenomenal, que siga... ...que sigáis viniendo por la biblioteca... ...diles a los chicos que, que sí, que, que, que este es su espacio... ...también en la biblioteca... ...son uno más y... y César, no sé si te queda algo
4: una por decir... ...para agradecerte que hayas estado aquí con nosotros... ...y que nos hayas abierto un poco... Eh, ...una ventana, ¿no? ...a ese mundo que muchas veces pues no, no... es muy conocido... ...y que hay un poco oculto... ...y yo creo que, que es... ...que es muy interesante, ¿no? Hecho, sobre todo por la riqueza humana, ¿no? ...que, que, que encuentras en este tipo de grupos... Y, y, y estaría bien que, que yo, así imaginando, estaría bien hacer algún día una colaboración entre un club de lectura de los nuestros, común y corriente, y vosotros, ¿no? Una sesión conjunta en la que la gente se pueda conocer. Eh, creo que sería bonito que estaría, estaría bien. Sí, yo lo dejo ahí, pues sí. Sí, sí, muy pues interesante.
1: Sí. Creo que lo hablaba antes Asprodes esta bien. idea en realidad surgió porque nos copiamos un poquito de Asprodes. Asprodes hacían los club de lecturas y los que nos invitaban, si tenían plazas, decían oye, a lo mejor quiere venir alguna persona ah. y iban, funcionaba muy bien les gustaba mucho sí. Y, y sí que funciona muy bien eso porque es eh, socializar y conocer a gente fuera sí. de tu círculo que puede ser el círculo de la ONG o de sí, sí. así que encantados pues, muchas gracias a vosotros también por crear estos espacios
9: nada Sara gracias a ti sí seguimos ahí ese trabajo de inclusión sí. creo que es ahí ahí donde rascar sí. bueno hasta luego gracias. adiós
1: Ahora estamos con chicos y chicas de Alfim, de Insolamis. Tenemos también a Espe aquí acompañándonos. Bueno, vamos a ver si me acuerdo del nombre de todas, porque ya habéis visto que soy un poco de, de, desastre. Tenemos a Isa con nosotros. Hola Isa. Buenos días. Tenemos a Mercedes. Hola Mercedes. Buenos días. A Oscar. Buenos días. Y a Conchi. Buenos días. Y bueno, ya Espe. Buenos días. Que es la, la monitora de <ríe> la ¿no? Fundación AFIM. Bueno. Bueno, pues para que para así situarnos
6: un poco, Espe, cuéntanos qué es la Fundación Afim. Bueno, la Fundación Afim es una, es una entidad privada que se dedica a mejorar la vida de las personas con discapacidad intelectual, buscando siempre el, el, la, la inclusión real en todos los contextos sociales. Uh -huh. ¿Vale? Hacemos bueno pues muchísimas actividades enfocadas a, a mejorar la autonomía... A pues, habilidades eh, de la vida diaria, trabajamos con los euros, eh, trabajamos matemáticas, trabajamos con presión lectora, eh, hacemos salidas, hacemos. Bueno, hay, hay un grupo que se está preparando y de hecho ya se han presentado varias veces a, a oposiciones. Uh -huh. eh, bueno, pues eh, prepararlos laboralmente, pues un poquito todo lo que, lo que supone la, la mejora de la, de la autonomía de la vida personal de, de cada uno de los usuarios.
2: Uh -huh.
1: Y una de las cosas que hacéis, tenéis un club de lectura
6: fácil que además compartís con Insolamis, ¿no? Eso es, eso es. Solemos venir todos los lunes eh, y nos juntamos, como bien has dicho, con los compañeros de Insolamis, como una manera de, de compartir, compartir esta, esta afición por la lectura, de que socialicen también entre ellos, compartir una afición, ¿vale? Aparte de trabajar, bueno, pues aparte de leer el libro en. en el libro como tal, ¿vale? Siempre lectura fácil, eso sí, como has dicho. Eh, lo que hacemos, bueno, pues trabajamos también comprensión lectora, se trabaja vocabulario, se trabaja mm, relaciones sociales entre ellos, uh -huh. trabajamos el turno de palabra, bueno, trabajan, trabajamos muchísimas más cosas, eh, aparte de lo que es la lectura como tal.
9: ¿Y qué libro estáis leyendo ahora o qué libro estáis comentando? Eh, no. Montecristo. Montecristo. Eh, ¿Y os está gustando? ¿Sí?
5: ¿Sí? Sí. Sí, a mí me gusta mucho. ¿Sí? Sí.
9: ¿Por qué? Porque es una historia, porque tiene es un libro de historia, de, de aventuras...
5: Es como de... un libro de historia y más de aventuras que de historia. A mí me gusta mucho. También he visto la peli y todo eso. Me parece interesante.
9: Y, bueno, se ha eh, incorporado con nosotros Laura... Que es eh, también coordinadora del Club de Lectura de, de Insolamis. Hola, Laura. Hola. <risa> Nada, pues Laura, para presentarte, para escucharte ti también, ¿cómo son? ¿Podrías decirnos un poco cómo, cómo es una sesión de vuestro club de lectura? ¿Cómo se desarrolla la sesión?
8: Sí, a ver, nosotros normalmente en la actividad de lectura fácil que hacemos en el centro vamos trabajando un poquito el libro, los contenidos, personajes, relación entre personajes. Y luego ya cuando venimos aquí tenemos como parte del trabajo hecho y ya pues lo volvemos a leer o avanzamos algún capítulo y luego pues que compartan opiniones, que compartan visiones sobre la historia. Pues un poquito eso.
9: ¿Y a vosotros os gusta venir a la biblioteca? Yo nunca, no me parece que no, no, no he venido. ¿eh? ¿Y te gusta? Hombre, pues sí. Sí. ¿Por qué? Hombre, porque me gusta leer. Sí. Ah, y a por ejemplo a Conchi a ti te gusta sí, también me, me leer gusta en
7: el club de lectura me gusta leer sí
9: sí cuál es el libro que más te ha gustado
7: el de Montecristo
9: ajá
7: bueno pero es que nosotros nosotros hemos ya nos hemos leído ya cuatro con ah. este porque hemos leído hemos leído el del Principito hemos leído el de la isla del tesoro puede ser eh, la Vuelta al Mundo en 80 días, y, y el de ahora estamos leyendo el, el, el conde de Montecristo. Estamos ya por el segundo capítulo, pero bueno, a mí me va gustando, bueno, la segunda parte, claro.
1: Pues. A ver, yo una pregunta, eh, Mercedes, sí. cuéntanos, ¿en esas sesiones eh, leís el libro...? Él. ¿Vais leyendo capítulos y los vais comentando o lo traéis ya leído? que nos, eh, nos decía Is antes?
5: Pues hay personas que sí que vamos leyéndolo en casa, por si luego nos preguntan hoy, pues por lo menos tener un poco de idea. Y, pero bueno, aquí ya los que no leemos en casa pues lo leemos y para ir adelantando y todo, para que llevemos el mismo ritmo. Y, y bueno, está muy bien porque también hacemos juegos de quiz, de esos de que preguntan sobre el libro y todo eso, ah. que me gusta mucho. Y cuando terminamos de leer, hay como comprensión lectora y todo, nos preguntan cosas uh -huh. y está muy bien, muy bien.
7: Yo lo que más, lo que más me ha gustado y, lo que, y lo, que, lo que he visto, bueno, lo que no he visto en realidad... Como ha dicho mi compañera Laura, que con ella también trabajamos, que hace cuando, por ejemplo, hacemos un día nosotros, leemos, y luego mi compañera de Laura, que dice, nos ponemos con ella y, nos, y ya prepara una, una actividad para hacer todos juntos, uh -huh. para trabajar con ella.
9: Vale. Laura o ¿utilizáis también eso, otro tipo de materiales en vuestras sesiones como apoyo no sé, o ilustraciones o...? Sí. películas... Eh...
8: Sí, usamos, por ejemplo, a los capítulos a las personas que les cuesta un poquito más la comprensión, pues eh, transcribimos lo que es el texto a pictogramas para que puedan apoyarse en el pictograma para ayudar a la comprensión y luego además tenemos unas tarjetas con fotos de personajes, de lugares con pistas, entonces pueden jugar entonces a ti te dicen las pistas y tienes que empezar a relacionar para descubrir de qué personaje está hablando de qué lugar de la película de la película del libro están hablando y luego al final del curso, si da tiempo, que yo espero que sí, se verá la película. Y a ver Oscar, nos decíais que comentáis también, pues si os ha gustado. Sí, tal... es que
9: yo llevo poco tiempo. Ah,
1: ¿tú? ¿Cuánto tiempo llevas?
9: Es que yo eh, he faltado tres años para ir a Insularis,
1: ah, vale. después de
9: la pandemia. Mm.
1: Ya, claro, que ha sido complicado. Pues a ver, eh, Conchi. venga Conchi, cuando os ponéis así a comentar un libro hay mucha discusión, a mí me ha gustado, a mí no me ha gustado, o más o menos tenéis todos los mismos gustos. Los mismos gustos. Sí, sí. Sí, Soléis
7: coincidir? Nosotros no. No, uh -huh. nosotros nosotros, nosotros, nosotros para, para, para conseguir que nos pongamos todos de acuerdo, tenemos que, si por ejemplo nos dices, eh, ¿qué, qué, eh, ¿Qué libro queréis comprar eh, ¿qué, qué, qué li libro queréis leer? Pues a lo mejor, ¿vale? Pues antes de, de no hacer nada, pues os ponéis todos de acuerdo. Lo hablamos entre todos, nos reunimos y ya lo hablamos con ella.
2: Uh -huh. Y ya
7: con lo que nos llega, pues le digo, pues mira, hemos, hemos decidido
1: este uh -huh. y vale. luego ya... ¿Cómo seleccionáis los libros, espe,
6: así un poco como nos dicen, pero. Bueno, los últimos que se han leído son de la editorial Almadraba, que uh -huh. es una editorial que tiene libros en lectura fácil, y buscamos que sean libros, bueno, pues conocidos, que les resulten atrayentes, más que nada, pues eso, por, por traducirlos en el en el hábito uh -huh. lector, eh, pues eso, con libros atrayentes, no con libros de historias que ellos no conozcan, que sea, pues, por ejemplo, en este caso está la película. Cuando introdujimos el libro, antes de empezar a leerlo, pusimos el tráiler, comentamos un poquito, hablamos del autor para introducirlo y después bueno pues ya empezamos a, a leerlo.
9: Y a la hora de buscar libros, ¿consideráis que hay fondo suficiente donde podéis elegir o echáis en falta que debería publicarse más, de, debería haber más variedad, más oferta?
8: Sí, sí si te... yo creo que debería haber más más variedad. Es verdad que hay una buena cantidad de libros, pero claro, si te pones a comparar con libros en lectura que no es fácil, pues claro, se queda muy corto.
6: Por ejemplo, de, de, hay muchos en narrativa. No los últimos que se han leído, pues ha sido el principito, La Isla del Tesoro, como han dicho los compañeros, estamos con el Conde de Montecristo, pero por ejemplo no hay libros de, vamos, se conocen menos libros de poesía, uh
2: -huh. de teatro,
6: uh -huh. de otras, otros géneros que, que no sean la narrativa. Uh -huh. Así que también es verdad que es más fácil de... ...de pasar a lectura fácil a narrativa que otro tipo de géneros... ...pero faltarían, sí, sí que faltarían.
8: Sí, o por ejemplo eh, los textos de teatro ya directamente en lectura fácil... ...por ejemplo Insolamis tiene un grupo de teatro... ...y todos los diálogos se tienen que adaptar allí. Claro, y eso o os daría sí.
1: mucho juego al teatro. Sí. ¿no? Claro,
8: eso ahora están haciendo... Eh, ...Romeo y Julieta la están preparando... ...pero todo el texto lo han tenido que preparar ellos. Entonces de esa manera también es una herramienta que tú lo coges... ...y pues te agiliza un poquito el trabajo, a ellos les ayuda mucho...
9: Y volviendo a, a vuestro club de lectura, qué beneficios aporta a las, a las personas participantes un club de lectura, aparte del simplemente el, el gusto por la lectura en sí, eh, sino pues mejoras en el, no sé, en el vocabulario, en, en las interacciones sociales, no sé qué beneficios vosotros veis de cómo como coordinadoras.
8: Sí, obviamente, pues lo mejor el vocabulario, comprensión, eh, el fomentar la lectura, pero luego hay otras muchas importantes que son la interacción entre centros, salirse del grupo cerrado de compañeros que siempre están juntos, escuchar otras opiniones. Entonces, lo que decían ellas un poco, si al final escuchas otro tipo de opiniones, te hacen pensar y te hacen ver otra visión de la misma historia... Y además de leer... Conchi, ¿te gusta la música? Sí. Sí.
1: ¿Nos dices algún grupo o una canción que te guste mucho? En Mora y, y, y de vivir Ah, vale, vale, vale.
9: ¿Y a ti, Oscar? A mí me gusta Selena y, y Sonia. Selena y Sonia. Bueno, ¿y si seguimos la ronda?
7: <risa> a mí me gustan muchos. No tengo ningún...
9: <risa> Por ejemplo... No sé. ¿Rosalía?
7: No, eh, estamos, eh, estamos ahora con preparando una
6: eco, eh, ¿cómo se llama la, la ecografía que estamos? Coreografía. Sí. estamos preparando la coreografía para el, para el mundialito? Es un evento ah, ¿Cómo se llama es grupo el grupo este? ¿verdad?
7: El tequila.
9: El tequila. Tequilas. Tequila, muy bien. Uh, qué guay. <ríe> sí. Pues mira. Lo estamos
7: preparando. Pues...
9: Pues, joder, se me ocurre. Pues igual en el programa podemos poner a la música de tequila. Puedes ir a vernos. Vale.
1: Explicándonos eso, Mercedes, explícanos lo del mundialito. ¿Qué es lo
7: del mundialito? Eh, el mundialito es eso, que nos, que nos juntamos todos juntos. Uh -huh. ¿Y qué hacéis? Allí se hace en fútbol, se hacen toda clase de actividades. Hacemos fútbol, hacemos juegos, hacemos, nos juntamos... Bastantes centros y luego allí pues hacemos el baile y, y luego allí, luego nos pa nos dan y comemos allí todo y, y almorzamos.
9: ¿Un día entero? Sí, desde,
7: por la, desde desde las nueve de la mañana, los que tenemos desde las nueve y media de la mañana hasta la una que mm -hmm. comemos, ¿eh? una o no, una y algo. ¿Y qué día es? El día 26 de mayo. El 26 de mayo. La después de mi
1: cumpleaños. ¡Ah! Pues lo anotamos todo, ¿eh? Sí,
2: sí.
9: Está, está apuntado. Bueno, y a las bibliotecas, eh, Laura, ¿qué les pedís o qué veis que tendríamos que hacer para ayudaros más? O... No
8: que os menos. Así, pediéndonos, sí. pedindos. Accesibilidad cognitiva. Eh, por ejemplo, los géneros de los libros pictogramas para que ellos puedan relacionarlo mejor... Eh, también adaptaciones de pues, cómo se hace la tarjeta, cómo hacer préstamos, eh, todas esas cosas estarían muy bien, porque muchos de ellos tienen mucho interés en venir a las bibliotecas, les gusta mucho. Y, y ay, pues cuando vamos a ir a sacar un libro, o esta tarde voy a ir a sacar un libro, pues también que tengan esa herramienta y que se sientan integrados.
9: Más autónomos.
8: Claro. Pero, por ejemplo, si tú quieres buscar un texto, dices, si sí, pues, yo pero quiero yo poesía, sí. pues poder tener un pictograma. Que a ti te ayude a distinguir que eso es poesía, por ejemplo. Ahora, joder, el carné, ya saca el libro. Eh, sí, ya Bueno, y aparte de eso, pues
6: también, también poder, eh, in, poder interaccionar más con, pues, con actividades. Por ejemplo, si me ocurre que se nos visite, por ejemplo, algún autor, eh, relacionado con algún autor, que nos presente su libro o colaborar en algún otro tipo de actividad, algún teatro, o incluso nosotros, aportar alguna cosa. Uh -huh. eh, sobre todo, más que nada, buscando pues, lo que hablábamos antes, el tema de la inclusión. Uh -huh. De no venir como dos grupos cerrados que nos juntamos, hacemos nuestro club de lectura aparte, abrirnos un poquito y que, y que el resto se abran, y, y es eso, la inclusión uh -huh. como tal. Y se, se me ocurre también
1: una pregunta. Cuando... Vosotras llegáis a un sitio que no conocéis, claro, eso a cualquiera nos inquieta un poco, ¿no? Dices, ¿por dónde entro? ¿A quién me dirijo? ¿Tengo que subir por esa escalera o no? ¿Por dónde voy? Para todo eso estaría bien que, que se organizasen visitas organizadas de enseñar todos los espacios tranquilamente, que la gente sienta que, que, que ese es su espacio y por, que se puede
6: mover y a quién preguntar. Exacto, sí, estaría muy sí. bien. Si no recuerdo mal, creo que sí que se ha hecho. En, en, con Fundación Afin, ¿verdad Isa? ¿Te suena a ti que se ha hecho? Sí que se ha hecho algún año. Sí. La visita, como dices, eh, por la biblioteca, pues enseñando mm. un poquito dónde estaban las cosas, cómo funcionaba y demás. Sí, está muy bien, también está muy bien. Sobre todo, más que nada, pues por los compañeros de, de nueva incorporación, los claro. que se han incorporado nuevos que no conocen. Que a, a lo mejor hay que repetirlo de vez en claro, cuando. Claro, ¿no? se puede repetir, sí, estaría muy bien también.
2: Uh
8: -huh. O incluso proponerse al público general, personas que no estén dentro de una asociación, por ejemplo, también tengan el recurso de venir y que puedan acceder a, es, a esas visitas. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y vosotros queréis pedir algo a las bibliotecas?
1: ¿Nos pedís algo? ¿Más clubes de lectura? ¿Más libros? ¿Poder venir al teatro, como decía Espe?
9: Yo creo que deberían poner más libros de intriga, de policíacas,
1: Ajá. o del de Señor
9: de los Anillos también el señor uh -huh. de los
1: anillos adaptados. o de
9: harry potter uh -huh. adaptados pues, sí. y los
7: discos y Dios. los discos claro porque a mí me soy a mí me gusta mucho la música
9: te llevas música a casa la, de la ahora ya
7: no pero antes sí
9: antes sí y ahora no
7: <risa> no por... tengo algunos de esa que me grababa mi sobrina ah, o
9: los amigos pero sigues escuchando música
1: yo sí bueno. Bueno, y antes de acabar, yo quiero que Mercedes nos vuelva a contar, bueno, nos lo has contado, pero no, no nos estaban escuchando, nos tienes sí. que contarlo de tu programa de radio, cuéntanos. Y di dónde lo podemos escuchar.
5: Pues eh, el programa de radio es Radio Asis, eh, no somos avestruces. Y el, lo de la emisora y eso eh, se ha cambiado ¿Cuál era?
6: No me acuerdo ahora mismo, pero bueno, ¿es los martes?
5: Sí, es los alternos, martes alternos. O sea, cada 15 días. Y el, el programa es a las 12 y media, que es cuando empieza, luego hasta la una y media. Sí, se suelen colgar en redes sociales y en el podcast, que también tenemos No Somos Avestruces. En Facebook también está No Somos Avestruces en Instagram, en que ah, tenemos un blog de No Somos Avestruces y bueno, nos puedes buscar por las redes. Estáis,
1: estáis. personas. No
5: somos
1: <risa> avestruces, pero somos personas. Y Mercedes, en el programa de radio que tenéis, ¿recomendáis libros?
5: Eh, sí, solemos recomendar mucho libros, es lo que más recomendamos. ¡Qué bien! ¿Y música y películas? Música también, películas, sí, tampoco falta. Eso es lo que más recomendamos. Y teatro y de todo. Todo pues, les vamos a
1: seguir, ¿verdad,
9: carro? Pues vamos a seguirles, sí, sí. Claro.
5: Que si Ay. queréis ir algún día de invitados a entrevistaros y todo eso, que venga, que ánimo.
1: A ah, pues claro, invitamos. Claro, nosotros
9: encantados A de
1: apuntar, ¿eh? Claro, vale, vale, habéis sí. venido vosotras pues tendremos que irnosotras, ¿no? A
2: devolver la visita
1: <ríe> Vale, ¿queréis añadir algo más? No Pues muchísimas gracias, ha sido muy bonito teneros aquí y nos habéis contado cosas muy interesantes y, y yo espero que de todo esto pues surja un vínculo mayor y hagamos muchas cosas juntas
5: Pues sí. Nos bueno. gustaría? Sí, 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 sí.
1: sí. Pues venga, que lo, lo apuntamos, eh. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. a vosotros.